0: Välkomna till Bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Sara och Julia. Wow. Och idag ska vi prata om gamla böcker.
1: Och inte bara gamla böcker utan böcker som kanske är lika gamla som oss själva. Så jag ska börja med guten förbi. <laughs> <laughs> det kanske jag tar lite i. Men vi ska färdas till 1963. Och jag tänkte det här är en jättelätt uppgift. Men det visar sig vara ganska komplicerat. För 1963 kom det flera bra böcker. Det kom I villingarnas land av Marcus Sendak. som är en klassisk barnbok. Mm. The Valiar, som är väl glaskupan på svenska tror jag, av Silvia Flaff. Den feminina eh, mystiken av Vetti Friedman och samlaren av John Foles som handlar om en man som samlar in en ung kvinna, ungefär som man samlar in en fjärrriaktör. Och då tänkte jag, vad ska jag välja av det här? Jo, jag tar Afonans planet <laughs> Och det är väl ungefär liksom kanske som Bettefinans den feminina eh, mystiken. En tänkande varelse som är omgiven av håriga västar som inte tar så mycket hänsyn till dem. Och varför väljer jag att prata om, om planet Naturligtvis, den kom 1963 och den är skriven av en fransmär som heter Pierre Bull. Och När man säger Affenans planet, då får folk liksom några sådana där. De ser ut som att de har fått huvudvärk ungefär. Och naturligtvis, alltså en bok som har lett till nio filmer, två tv-serier och ett otal serietidningar. Är väl kanske inte det man vill säga, åh, den här lilla lilla diamanten måste man läsa. Men det är faktiskt sant. Därför boken är boken så betydligt mycket bättre än. Filmerna och serietidningarna och whatever. Det är en tunn liten fiction historia. Som handlar om ginnan Fyllis som är ute på semester. De har ett rymdskepp och som är ute på kryssning. I en galax som är långt borta från all ärb, ära och redbarhet. Och där så kommer en flaska flytande förbi. Och de tar och fiskar upp den. Och i flaskan så ligger ett meddelande. Och på det meddelandet så, så står den här berättelsen om Afonas planet. Och om någon inte känner till den så handlar det om en vetenskapsman och en journalist som eh, färdar sitt rymdskepp Som rör sig dels i tiden men också i, i rymden. Eller jag tror mer i tiden faktiskt. Och de eh, handlar då på en planet. Där eh, det visar sig att det inte är människorna som är den ledande rasen utan det är apor. Och aporna tycker om att fånga in människor, eh, göra vetenskapliga eh, experiment. Och du vet alla som lyssnar på podden när jag pratar om eh, en eh, vetenskapsman. Vad man gör vetenskapliga experiment med. Alltså det är inte trevligt. Och det är ju naturligtvis jorden då. Alltså det kan jag ju avslöja. Alltså det handlar om liksom någon sådär anti-evolution för människans skull. Men det som gör boken är, som är så bra. Det är ungefär som när man tittar på en fiskmås som flyger högt upp i luften. Och som rör sig mellan sidorna utan att pumpa med vingarna. Den liksom bara glider fram. Alltså det är en sån bok som inte kan beskrivas. Alltså den är en njutning att lä läsa. Alltså samtidigt som den är anspråkslös så är det som att ögonen på en bara. Och så har den en twist på slutet. Och jag ska inte avslöja den twisten, Därför då förstör jag ju liksom. Men jag kan säga att den har ingenting med frihetsgudinnan nedgrävd i sanden att göra. Och inte någon chashäst som rider förbi.
2: Boken är nästan alltid bättre än filmen.
1: Ja, i det här fallet. Eller jag vet inte. Atenas alltså <laughs> plan ja, är inte så speciell. Det handlar snarare att det är två olika berättelser. Eller egentligen så är filmerna då tre olika berättelser. Mm. Och så har man snurrat in sig i något som man inte tar sig ut.
0: Jag har nog minne. Jag tror jag har sett en av de äldre filmerna.
1: Någon
0: gång för länge sedan. <laughs>
1: Jag måste säga att jag vet inte om jag har sett en eller flera. Jag har haft någon, någon sån där förhållande som vi har till Folter Towers. Jag ett tag jag skulle se Folter Towers. Och jag, jag såg det och jag tyckte det var jätteroligt. Men jag, jag tycker att det var konstigt att eh, det var samma kvinna med hörapparat i varje avsnitt. Och det visade att jag inte sett samma avsnitt. <går> Massor av gånger. Och det är lite samma sak med Afonans planet. Att jag har haft någon sån där att tänk, nu ska jag se alla tre. Och så kan jag helt enkelt skilja på... Är detta ettan eller tvåan eller femtiotrean? Och det är därför det är så bra att boken den finns bara i en del. Man behöver inte bekymra sig. Alltså, den är unik.
0: Ja, det är bra det. Men ska vi hoppa då från 60-talet till 70-talet?
2: Mm. Det gör vi.
0: Nu reser vi i tiden. Eh, och jag eh, valde den här boken då, för den har funnits på min lista ett tag och jag tänkte, bra ska jag läsa den? Ända, ända som 70-talet. Nu ska jag välja något från 70-talet, då ska jag välja den här. Och jag har läst Gunnbritts Sundströms Maken. Jag har läst. Och det här är en relationsroman eller förhållanderoman som nu ehm, Och jag gillar verkligen den här boken. Det är vardagsnära. Det är ju ingen så här jätte romantik eh, det är riktigt roligt på sina ställen nästan tragikomiskt och man får som en bild av en tid liksom det börjar på slutet slutar på 60-talet och utspelas sig också under 70-talet och det var ju, skedde ju väldigt mycket då, både politiskt kulturellt eh, mycket och, och det, får man som ändå, det får man som en sidoblick av i den här samtidigt som man följer Eh, Martina och Gustavs relation här i nästan tio år. Vi får följa med hur de eh, blir ihop, hur de gör slut om varannat. Eh, och de träffas ju under tiden de läser på universitetet. Och vi följer då genom Martinas eh, ögon. Och det är, eh, Martina tycker Gustav är för kär och kräver för mycket- och hon tycker att hon söker för mycket bekräftelse. Och hennes perfekta förhållande skulle vara med en sjöman. Ett distansförhållande som inte kräver så mycket. Eh, hon, är, hon, eh, hon, tycker inte, alltså, hon drömmer inte om äktenskap. Som kanske många gjorde då. Eh, hon tycker att måste vara det bästa. Man ska inte vara personerat kär. Eh, Medan Gustav då tycker att hon är för vass. Alltså han vill ha intimitet- som hon kanske inte kan ge honom. Men ändå- hon, hon är densamma genom hela boken- men det är som han som, han som förändras. han eh, Men- eh, trots de här skillnaderna i- jag vet inte hur man ska säga- kärleksspråk eller behov- som de har- så kan de ändå inte sluta- eh, träffas. Så fort de har varit tagare som att de saknar varandra- och så blir de ihop igen- eh, och varför ska man gifta sig står det på ett ställe också. så Att man ångrar sig om man gifter sig. Och man ångrar sig om man inte gifter sig. Um, och uh, det var väldigt... Uh, alltså man skulle tro att man blir väldigt irriterad. Och läser om samma sak. Två personer som inte kan bestämma sig. Om de ska vara ihop eller inte. Att Det låter ju som att det skulle kunna vara ganska trist. Um, men det är så fantastiskt skrivet. Alltså det, det dyker ju hela tiden upp nya saker. Som håller intresset uppe. Alltså det finns ju ingen hjälte. Eller ingen som man kanske håller med mer än den andra. Eller man kanske ändrar synvinkel. Mellan dem. Men, men det är ju en roman där. Handlingen byggs upp kring, en, kring den här relationen. Där, de, där parterna båda. Martin och Gustav har olika. Förväntningar. Och behov. Eh, eh, det är ju som att. Kärlek som handlingar. Istället för känslor nästan är det. man ska tycka det i. Att man, att nästan att hon har tittat på det. I boken. Alltså det, det är väldigt. Liksom, som jag sa vardagsnära. Det är ing, ingen sånt här. Mm. Fantastiska. Att det spirar känslor i dem på något sätt. Utan det är. Det är att de pratar liksom vardagligt. Och ändå ser själva med, med varandra. Och visa sig. Inte från sin bästa sida kanske. Men ändå kan de inte låta bli. Liksom. Um, okay. och det var ju säkert när den kom att det är ur den kvinnliga synvinkeln att det är hon, det är hon som är den som är avvaktande och inte, och, och det är mannen som är den som jagar henne, för annars brukar det vara tvärtom att det är någon stackars kvinna som vill ha en känslomässigt eh, en man
2: som inte är känslomässigt tillgänglig på något sätt känns det som Vilket år sa du att den kom Julia? Eh, 1976 Det känns ju som eh... Inte kanske före sin, men det är väldigt klockrent att den kom då och Martina är som den karaktären är. Och jo. Gustav är ju lite som kanske en kvinna hade varit. Ja, var alltså det är lite
0: så. Det här är svåra med att få en relation och vara över lång tid. Och vad, om, om någon är kär igen, vad är man skyldig den personen då om man har tackat ja och tagit emot den kärleken på något sätt? Mm. Har, har man något ansvar och det för den andra alltså det är intressant att läsa hur hon, hur hon bygger upp det där på över 500 sidor men man är verkligen eh, med och ska jag inte avslöja hur det slutar
2: <laughs> man får lov att läsa den men, men jag, förstår, jag
0: förstår varför den har fått status som en kultbok för det känns verkligen som att Alltså det är ju spännande att få följa med under liksom 70-talet och se jag menar, hans föräldrar när han vill ta med henne ut till stugan som de har. Då är det första att de tycker att de borde ta med sig förkläde. Att de inte kan resa själva och hon tycker men vad är det för 1800-talsfasoner att vad lever jag för liv? I jämförelse. Så det är verkligen en stor skillnad på, tror jag, alltså generationsmässigt och beroende på var i samhället man befann sig. Alltså det var, det hände, alltså mycket skedde samtidigt. Eh. Så att, nej, jag tyckte jättemycket om den. Så nu vill jag ju läsa mer såklart av Gumrit Sundström.
1: Men var äktenskap eller förhållande sämre på 70-talet? Alltså när du pratar om det här så tänker jag på... Alven och dotter till en dotter. Som också är en sån där uppgörelse med en man som inte uppskattar sin fru. Och det är inte förrän hon liksom börjar göra det hon vill. Som hon når någon form av lycka. Det är en extremt sån där klaustrofobisk scen från ett sommarställe som hon inte vill fara till. Och som hon har gjort år efter år efter år. Och när hon till slut säger nej så blir hon jättearg.
0: Ja, alltså, jag vet inte men det var väl kanske under den perioden som, som man, kanske människor började mer leva tillsammans utan att gifta sig.
2: Mm. Kvinnor frigjorde sig väl lite mer fria bort och lite politiska händelser som säkert påverkade att Nej, men jag behöver inte gifta mig. Sen är ju
1: realismen också. My mycket 70-tals eh, litteratur är ju realism.
0: Jo, mer vardagsnära att det ska inte vara så liksom, fantastiskt utan det, man ska mer vara liksom, på eh, inte, vardagsnivå det är inga liksom, lyxkryssningar eller någon som är så passionerad så att de flyger till Buenos Aires eller någonting. utan det ska vara <laughs> mer liksom, eh, vem ska liksom, gå ut med soporna <laughs>
1: Eh, vilket det blir ju på 80-talet, alltså när det glider eh, eh, in i de här extremt lyxiga flärdböckerna. Och mm -hmm. håller du med om det?
2: Um, nej, jag förstår tanken och eh, jag som då är född på 80-talet kände att jag är ju född fel när jag skulle välja en 80-talsbok. Så jag,
1: Collins,
2: så jag förflyttade mig till en helt annan del av världen för att frigöra mig lite och jämföra med tid och vad som hände. Jag kände att det här med neonfärger och liknande, det var inte min grej. Så jag tog tillfället i akt att... <här>
1: säger
2: jag bara. <här> det, usch, säger jag bara. Jag tog tillfället i akt att läsa Midnattsbarnen. Som anses vara Salman Rushdys genombrottsroman. Och den utkom tidigt på 80-talet. Och blev en internationell succé och en modern klassiker. Jag valde den här boken i och med eh, vad som hände tidigare i år. Eh, Salman Rushdie, ja det sattes helt enkelt ett pris på hans huvud redan eh, det var i slutet av 80-talet tror jag i revolutionens Iran. En fatwa. Midnattsromanen ska vi prata om då. Och den är fylld av så fantastiskt vackra meningar. Att jag sörjer att jag inte kunde läsa den på originalspråk. Jag undrar ju hur, hur det skulle vara. Det är en slags liksom, myllrande känsla. I Indien är vi också. Det känns myllrande bara när jag tänker på det i mitt huvud kussor och färger och dofter och allting. Första delen är även skriven i nutid. Så det förstärker liksom den här känslan. Den 15 augusti 1947 blir Indien självständigt. Och under dygnets första timme så föds 1001 stycken midnattbarn. Som titeln kommer ifrån då. Och de här barnen har magiska krafter. Så den här berättelsen blir liksom en, en allegori över Indiens historia och eh, de här personerna. Så det är väl magisk realism skulle jag säga. Någonting som jag inte har för vana att välja att läsa. I alla fall inte i vuxen ålder. Vilket är lite lustigt inser jag nu när jag väljer en bok från årtiondet jag föddes. Um, de här så kallade midnatsbarnen. Är berättarna i den här boken. Den första heter Salem Sinai. Han föds först av minnadsbanan och får en unik roll i landets historia. Han har en, en stor näsa och hans magiska gåva är att han kan läsa andra människors tankar med sin då känsliga och stora näsa. Och han fungerar liksom som en länk mellan alla de här. 1001 000 Så om vi ska göra en koppling till film så tänker jag en föregångare till X-men. Det finns lite olika magiska krafter här. Sen visar det sig att det har skett en förväxling på sjukhuset vid födseln. Salem är egentligen inte det först födda midnatsbarnen. Och det här skedde medvetet också, kan jag säga utan att spoila för mycket. Han är barn nummer två. Och den familj som han har växt upp i, som vi får följa, är alltså inte hans biologiska familj. Den här boken är skriven med otrolig berättarglädje. Det är färgsprakande, fantasifullt, väldigt många fyndiga personbeskrivningar och liksom härliga anekdoter som, som lever kvar. Um, det finns såklart också våldsamma och sorgliga händelser i Indiens och Pakistans historia. Exempelvis om hur barn stympas för att de ska kunna leva som tiggare och klara sig bättre. Det finns ju ett djupt och ett allvar i botten. Det här är, måste jag säga, ändå en, en ganska krävande roman- jag gjorde nog inte ett bra val som skulle försöka sträckläsa den på två dagar. Den <laughs> är tjock <två> <laughs> och tung och tar sin tid. Jag tänker mig att hade jag legat i en hängmatta i ungefär samma temperatur som den där myllrande känslan i Indien hade jag kanske känt, känt på ett annat sätt. Nu tappade jag lite fokus i... Efter ungefär hälften. Jag tyckte att det försvann lite saker, kopplingar. Saker var inte helt färdigt så. Men överlag skulle jag säga att, jag ska tillägga att så kan det såklart vara när det är magisk realism. Då är det ju naturligtvis inte alltid självklart. Men jag är väldigt glad att jag valde att läsa den här boken. Att jag har en, en koppling på ett annat sätt till Indiens historia. Och till författaren Salman Rushdie. Nu tänker jag under julledigheten. Ge mig på Satans verserna.
1: Mm. Den är bra.
2: Det har jag hört.
1: Men han är ju inte direkt vad ska jag säga, en ödmjuk författare. Han ställer krav på sina läsare. Och framförallt så är det tydligt han berättar du lyssnar.
2: Absolut, det är ju så. Och då, då är det bra att ha tid mm. att reflektera.
0: Det blivit en spännande läsning, tycker jag, att vi alla har hittat.
2: Ja, men vad hände på 90-talet då? Ja, det är kanske det vi får ta reda på sen. Mm. Eurodisco, mer.
1: Ja. Jag vet inte, finns det några Eurodisco-romaner? Det kanske är dags att skriva en.
0: Det känns som Det, det någon, kanske någon... är temat som du måste ska gå all in på.
1: Eh, ja. kanske inte. <laughs>
0: Men vad tipsade du om idag, Magnus? Jag tipsade om
1: Pierre Boulle, eh, Planet of the Apes.
0: Och jag
2: tipsar och ger alla tummar upp till Maken av gunn Sundström. Jag instämmer i ditt tips, Julia. Och jag läste Midnadsbarnen av Salman Rushdie. Det var allt för idag. Det var allt för idag. Mm. Hej då! Mm. Hej då! Hej
1: då!